0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Mannsein. Wir sind jetzt heute mit Sebastian Gronbach. Er ist spiritueller äh, Dienstleister in der Tradition Rudolf Steiners und organisiert unter anderem zusammen mit Cordula Mers Seminare für Männer und Frauen. Hallo Sebastian. Hallo.
2: Grüß dich. Hallo, grüß dich Nils dich,
0: Hallo.
1: Du machst jetzt im,
0: im Oktober gemeinsam mit Cordula Meersfrei, frei ein Seminar zum Thema Ganz Mann, Ganz Frau, Ganz Mensch. Und das hat uns interessiert, wir haben das auch bei uns auf der Termineseite schon publik gemacht, und worum es dort in diesem Seminar auch speziell geht, worum es in eurer gemeinsamen Arbeit geht, Und vielleicht kannst du vorher auch noch äh, kurz erklären, wie du dazu gekommen bist, äh, dich äh, mit dem Thema zu beschäftigen und wie du auch mit der Cordula zusammengekommen bist.
2: Ja, gerne. Danke für die Möglichkeit. Ähm, Mein spiritueller Gravitationspunkt, meine Heimat, wenn man so will, da woher ich komme, das ist die Anthroposophie Rudolf Steiners. Und ähm, einige Zeit später habe ich die integrale Spiritualität ähm, von Ken Wilber entdeckt und habe verstanden, wie Anthroposophie selber sich einordnen lässt auf dieser, auf dieser integralen Karte und ähm, habe dann gemerkt, wie sehr das Thema Mann und Frau in meinem eigenen Kontext, sowohl in meiner spirituellen Heimat der Anthroposophie, ein wenig hinten runtergefallen ist, als auch in meiner ganz persönlichen Beziehung. Es war immer so, dass ich ähm, wie vielleicht viele äh, meiner anthroposophischen Freunde daran geglaubt habe, dass das Thema Mann und Frau etwas ist, was ähm, überwunden werden soll oder überwunden werden müsste. Und habe erst viel später am eigenen Leib und am eigenen Herz erfahren müssen und dürfen, dass man nur überwinden kann, ähm, was man vorher wirklich hatte. Das Überwinden, also das, transzendieren, auch umarmen bedeutet. Das transzendieren bedeutet, es vollkommen anzunehmen und vollkommen wirklich es auch leben zu können, um dann auch eine nächste Stufe zu überwinden. Und ich glaube, das ist, um die Frage mit Cordula auch zu beantworten, äh, etwas sich gesagt, unser Ding, dass wir einerseits ganz, ganz intensiv in diese Typologie von Mann und Frau einsteigen, uns zweitens auch sehr bewusst sind, dass es nur in Anführungsstrichen eine Typologie ist. Im integralen Kontext gibt es Typen, gibt es Ebenen, gibt es Linien, gibt es Zustände Und es ist eine Typologie, aber eben eine so grundlegende Typologie, dass sie uns, wo wir gehen und stehen, eben betrifft. Und drittens und letztens ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass wenn man ganz eintaucht in diese maskuline Essenz, in die feminine Essenz, dass man dann darüber hinausgehen kann und auf einer überpersönlichen, transpersönlichen Art und Weise nochmal ganz neu für die Welt da sein kann, als Frau, als Mann und dann im guten Sinne ein Mensch wird, der beides integriert und beides mit Lust und Liebe und Gelassenheit leben kann.
1: Genau, ich glaube, ein Untertitel des Seminars ist auch Versöhnung in der Evolutionsspirale. Ja. Was bedeutet das in diesem Kontext genau?
2: Also wir gehen davon aus, wie das auch im integralen Zusammenhang ist, wo ja Spiral Dynamics für manche ein Begriff ist, dass ähm, Entwicklung wirklich eine Vertikale ist, wo etwas, ein, ein Zustand ist, der erreicht wird und dann ein nächster Zustand kommt und dann ein nächster Zustand kommt. Und das bedeutet, dass wir das Gefühl haben, dass das Thema Mann und Frau, obwohl viele Menschen meinen, es wäre schon irgendwie abgehakt und erledigt, auf der Evolutionsstufe, auf der wir jetzt sind, nochmal in einer ganz besonders tiefen Art und Weise und auch in einer ganz besonders schönen und freien Art und Weise begriffen oder ergriffen werden kann. Das heißt, wir können jetzt zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der Menschheit, der Evolution, vollkommen auf dieses, ich nenne es mal, Tool des Männlichen, des Weiblichen zurückgreifen und diese Ressource nutzen, weil wir nicht mehr drin feststecken. Das heißt, ähm, wir, wir können etwas benutzen, etwas ähm, ergreifen, weil wir es nicht wirklich selber vollkommen sind. Ich könnte ja meine maskuline Energie nicht führen und damit in das Leben eindringen, wenn ich nur noch verhaftet damit wäre. Mhm. Unser jetziger Zustand, ich glaube, das ist auch das, was mich mit euch verbindet, ist ein ein freies Ergreifen dieser Energie, was besonders viel Freude macht, aber auch besondere ähm,
0: Herausforderungen birgt. Ein weiterer Teil des Titels ist auch der maskuline, feminine Einweihungsweg. Mhm. Mit Einweihungsweg, was ist damit gemeint? Wenn ich die
2: Das lese, was spirituelle Lehrer, Meister, Gurus, ähm, ich sage das mit aller ähm, Liebe und gleichzeitig mit aller Distanz, über Spiritualität erzählen. Und die Tradition des Geistes verfolge, dann gibt es eine, die wird immer sehr hochgeschätzt und eine, die wird niedrig geschätzt. hochgeschätzt wird immer das, wo es darum geht, loszulassen, frei sein von... Die Lehre, das Nichts, Nirvana, Lösung, keine Beziehung aufnehmen. Ein wunderbarer und starker Weg. Ein Weg, das ist deine Frage, was Einweihungsweg bedeutet, wirklich zu etwas zu kommen, was man das Urselbst nennen kann, was man den Urgrund des Seins nennen kann, was man das Tiefste in dir, Nils, in dir, Heinz, und das Tiefste in mir, Sebastian, nennen kann, was immer das eine ist, der Weg dahin wird traditionell immer über dieses Loslassen, über diese Nicht-Anhaftung, über die Beziehungslosigkeit ähm, gesagt, dass man sich mit nichts zu identifizieren hat. Und Cordula und ich hatten das Empfinden, sicherlich nicht als Einzige, aber wir hatten mit dieses Empfinden, dass es daneben eben einen Weg gibt der vollkommenen Anteilnahme, des totalen Mitgefühls, das in jedem Moment im eigenen Schmerz sein, in der eigenen Lust sein, in der Welle sein, in der Verbindung sein, in der Beziehung sein, in der Fülle sein. Und zum Beispiel auch, lass mich das als kleines praktisches Beispiel nennen, es wird immer gesagt, du musst ähm, Dinge wie Kleider, Dinge wie Mode, Dinge wie die Fülle ausdrücken, sind nicht spirituell. Schuhe sind nicht spirituell. Wenn du, Frau, erleuchtet sein willst, dann verabschiede dich von der Vorstellung, dass du ganz viele Schuhe brauchst. In der, in der Spiritualität, äh, die Cordula und ich vertreten, ähm, kann, kann Geist oder will Geist sich in diesem femininen Ausdruck unmittelbar manifestieren. Und ein evolutionärer, ein femininer Geist ist jemand, ist ein Geist, der sich sofort ausdrücken will. Etwas Neues, jede Saison etwas Neues. Immer etwas Neues, Fülle, Farbe, Vielfalt. Und insofern auch Ja zu neuen Schuhen, Ja zu schicken Dingen, schau, schau raus in die Welt, da könnte man auch sagen, also Entschuldigung, Gott, eine Blume reicht doch, oder? Was soll diese ganze Vielfalt? Ist doch eigentlich totale Verschwendung. Und so haben wir das Gefühl, der Weg der Fülle, der feminine Weg der totalen Verbindung, der Welle, die hochgeht und die runtergeht und die leidet und die nicht mehr kann ist genau so, genau ein Weg zum einen zu dieser tiefen Verbundenheit, die uns in uns allen ist und ist nichts Schlechteres, sondern auch eine wunderbare Art und Weise. Und gerade in der Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau macht es eben dann besonders Spaß, wenn diese beiden Extreme aufeinandertreffen. So in der Art, glaube ich, verstehen wir das.
0: Ja. Und eben ganz Mensch sein heißt, heißt dann auch für Männer speziell, auch diese Fülle, diese Weiblichkeit auch für sich anzunehmen, in sich auch zu integrieren.
2: Auf der einen Seite absolut Mhm. ganz genau. das ist Mhm. die eine Seite. Und die andere Seite ist für mich, ähm, dass bevor ich mit einem Mann über das Thema der Liebe und der Anteilnahme und der Empfindungen rede, möchte ich ihm in die Augen schauen können und sehen können, ob da Freiheit aus ihm liegt. Mhm und möchte gerne wissen, ob er frei von diesen Dingen ist, ob er frei vom eigenen Schmerz ist, ob er frei von der eigenen Geschichte ist. Und wenn ich diese Freiheit in den Augen sehe, der des, des Mannes ähm, oder in die Augen des maskulinen Blicke, dann ähm, wende ich mich auch gerne äh, der Fülle zu. Und bei den Frauen ist es eben so, dass wenn wir Frauen in die Augen schauen, dass bevor wir über Freiheit und bevor wir über diese Dinge sprechen, ähm, ich sage das mal so ein bisschen als Imperativ, will ich sehen, dass du Liebe bist und will ich sehen, dass du dich hingeben kannst und will ich sehen, dass du bereit bist, dich öffnen zu lassen. Ähm, das ist mir und Cordula, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einen Zugang bekommen zu den unmittelbarsten Quellen, die wir haben, eben dieses Femininen und das Maskulinen. Bitte, eine Sache, die sowohl Cordula und mir auch ganz wichtig ist, wirklich das, was du gerade angesprochen hast. Ja, es ist beides in uns vorhanden, das Feminine und das Maskuline. Ja, das gilt auch alles zum Beispiel für homosexuelle Beziehungen. Und zusätzlich oder mit einem Aber-Versehen, an der Stelle, wo es hart auf weich kommt, wenn es um Sex geht beispielsweise, oder nicht beispielsweise, sondern ganz konkret, dann hört es in gewisser Weise auf, dass wir sagen, ja, äh, ich bin ja auch eine Frau. Äh, Oder die Frau sagt, ich bin auch ein Mann. Ja, das stimmt. Aber Präsenz, Aufrichtigkeit, Integrität zeigt sich eben beim Sex, beim Mann in ganz bestimmter Art und Weise. Und die Fähigkeit, sich öffnen zu lassen, die Fähigkeit, weich zu werden, die Fähigkeit, feucht zu werden, ist in diesem Moment einfach eine Qualität, die die Frau im Sex oder beim Sex hat, oder eben nicht hat. So, das ist sozusagen der, der, der Punkt, wo Schluss mit allen postmodernen Relativitäten ist. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ist, dann, ist das aber, gerade beim Sex, aber nicht auch dann eine Frage der Rollenverteilung? Das heißt, man, es gibt ja eben auch männliche oder maskuline Frauen und feminine Männer oder eben man kann jetzt ein, ein Spiel, ein sexuelles Spiel nehmen und die Rollen tauschen.
2: Ja, einerseits kann man das. Und ich bin sehr dafür und ich bin dabei, bis zu einem gewissen Grad.
0: Hilft es der spirituellen Entwicklung, dieser dieser Rollentausch?
2: Ja, in der letzten Zeit wurde sehr auf diesen Rollentausch verwiesen und gesagt, dass das auch mal wechseln kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich für Cordula spreche, aber ich denke doch und auf jeden Fall für mich.
0: Ich muss nur kurz sagen, wir hatten auch Cordula eingeladen, sie ist leider gerade krank und ihre Sprachorgane waren gerade nicht einsatzfähig.
2: Also das Ding ist einfach, natürlich kann man damit spielen und die Postmoderne hat uns ja diese wunderbaren Möglichkeiten gegeben, frei von den Dingen zu sein und mit ihnen zu spielen. Ich sage deswegen bis zu einem gewissen Grad, weil... Du kannst, wenn du ein Mann bist, nur bis zu einem gewissen Grad spielen, dass du eine Frau bist. Und als Frau auch. Weil, wenn ihr Sex habt, geht es irgendwann darum, zu penetrieren oder geöffnet zu werden. Und ähm, man könnte sagen, ja gut, das ist ja nur, ach, das ist ja nur das letzte Ding, darauf kommt es eigentlich nicht an. Ich, ich bezweifle, dass es darauf eigentlich nicht ankommt. Ich finde, das ist ein ganz grundlegender Ausdruck für das, was wir in der Spiritualität ähm, suchen und was eine große Sehnsucht des Femininen oder des Maskulinen ist. Und natürlich, klar, kann man damit spielen. Aber man kann auch mal damit spielen, sehr ernsthaft damit spielen, wie es ist, wenn ich wirklich den Gravitationspunkt meines Menschseins, der bei mir, Sebastian, jetzt eben der Maskuline ist, bis an die Grenze auslote. Und ich glaube, die Grenze, haben wir noch lange nicht erreicht. Und uns ging es jetzt einfach möglich mal, in diese Essenz zu kommen. Und danach kann man ja immer noch sehen, ob man darauf keine Lust hat und lieber seine eigene weibliche oder männliche äh, Prägung mehr ausleben äh, möchte.
0: Um, die, um diese männliche Qualität, die männliche Essenz mehr auszuprägen, für einen Mann, der spürt, ich bin jetzt ein Mann, ich bin männlich, um diese männliche Essenz mehr hervorzuheben. Was kann ich dafür tun? Was wendet ihr, wendest du für Mittel an, zum Beispiel bei einem Seminar? dann?
2: Also wir hatten jetzt ja eine schöne Sommerakademie und da haben wir ein, in der Männergruppe, ein äh, ich, ich sag Männergruppe, das ist für mich ja schon wieder total albern, aber es heißt nun mal, es kommt, ich, mir fällt gerade kein anderer Name ein, wir waren nur Männer unter uns mhm. und wir haben uns für einen Moment vorgestellt, dass alles Feminine aus der Welt getilgt wäre. Was bliebe eigentlich von unserer Maskulinität, von unserem Mannsein übrig? Und es war sehr erstaunlich, dass wir nach sehr kurzer Zeit feststellten, dass ähm, nichts anderes als Friede, Gelassenheit, eine gute Portion Langweile und ja so eine freie friedvolle so sein Mentalität kam ähm, vielleicht um es klar zu machen ich mache das an einem Beispiel ähm, sehr viel dass ich nur mit Männern arbeite und immer wenn wir in diese frauenfreie Zone kommen <lacht> fangen Männer zum Beispiel an zu furzen mhm. ich weiß dass das sich sehr albern und unspirituell anhört
0: das muss um, doch jeder
2: mal. <lacht> ja, das Erstaunliche ist, dass dann gar keiner irgendwie schimpft, sondern höchstens so sagt, boah, der Geruch ist nicht das Schlimme, aber das Brennen in den Augen oder eine <lacht> lässige Randbemerkung. Das heißt, sobald dieses Feminine fehlt, fehlt etwas, was uns zieht, was uns ansaugt, was uns in eine Aufrichtigkeit bringt. Und zwar in jedem Sinne in eine Aufrichtigkeit. Um deine Frage zu beantworten, was dieses Maskuline ist und wie wir da reinkommen, und da möchte ich äh, wirklich erwähnen, dass ich viele sehr, sehr wohltuende, wohltuende Inspirationen von David Data bekommen habe, ist es so wichtig, erstmal in die Kraft zu kommen, in die maskuline Kraft, die bereits ohne das Weibliche da ist. Und das ist eben, wie Data da sagt, die Heimat des Mannes ist die Freiheit in diese Freiheit, in diese Ewigkeit, wie er das auch nennt, zu kommen, dieses Gefühl zu bekommen, unberührt zu sein. Ich nenne mal ein paar plastische Bilder, ein Fels in der Brandung zu sein, eine starke Schulter zu sein, jemand zu sein, der einfach da ist, jemand zu sein, der noch gar nicht penetriert, der noch gar nicht eindringt der einfach nur unglaublich präsent ist und stark ist und da ist von Ewigkeit zu Ewigkeit einfach da ist und erstmal gar nichts will, sondern Präsenz ist reines Dasein und bevor wir in irgendeine Vorstellung kommen von was man müsste, was seine Mission wäre und so weiter, kultivieren wir in unseren Seminaren oder ich vor allen Dingen mit den Männern immer diesen Ewigkeitsaspekt, dieses wirkliche Ankommen in der Ewigkeit. Und wir haben das Gefühl, dass sehr viel, um ganz konkret mal ein Beispiel in Partnerschaft zu verwenden, von dem, wo Männer und Frauen aneinander leiden, damit zu tun hat, dass ähm, Frauen vermissen einen Mann, der wirklich da ist. Der der einfach in Anführungsstrichen nur da ist, aber das nur eben alles ist. Und Frauen kennen Männer, die auf dem Sofa sitzen und nicht da sind. Frauen kennen Männer, die auf ihnen liegen und nicht da sind. Frauen kennen Männer, die die ihnen nicht zuhören, die die einfach nicht präsent sind. Und das zum Beispiel, wenn diese diese Welle der Frau kommt, der Gefühle, das Auf und Nieder, die Menstruation, diese, diese, diese unglaubliche, wunderschöne Emotionalität, dass Männer sofort anfangen, etwas tun zu wollen, etwas reparieren zu wollen. Und wir haben das Gefühl, auch ich in meiner Partnerschaft, in der ich unglaublich viel lernen durfte, dass dass die größte Sehnsucht erstmal darin besteht, dass wir da sind, du Nils und Heinz und Sebastian, einfach nur da sind und begleiten, diese Welle runtergehen, diese Welle mit hochgehen und erstmal nichts machen, sondern halten, in Kontakt sind und Meine Erfahrung ist, sobald wir wirklich in diesen Seminaren oder im alltäglichen Leben mit dieser tiefen Präsenz und Ewigkeit in Kontakt sind und diese verkörpern, dass dann alles andere fast wie von selbst kommt. Also wir machen in diesen Workshops, um abschließend zu sagen, auch keine äh, wilden Trommeleien. Wir machen nicht den wilden Mann. Wir machen nicht die, also ich habe nichts dagegen, aber das ist nicht mein Ding. Immer weil ich das Gefühl habe, wenn du wirklich in dieser Ewigkeit, in deiner maskulinen Heimat angekommen bist, dann kannst du danach alles manifestieren, dann kannst du wild sein, dann kannst du liebevoll sein, aber du bist es immer aus dieser großen Tiefe heraus und das ist eigentlich das, worauf es mir speziell jetzt mit den Männern ankommt.
0: Was hältst du von solchen Seminaren, wo dann getrommelt wird, wo es Schwitzhütte gibt und wo eher so diese dieses magisch-mythische hervorgehoben wird, diese diese Naturkraft, eher sowas.
2: Also, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es Männer gibt, die ähm, den Kontakt zu diesem Teil, zu dieser Stimme von sich, Cordula arbeitet ja ganz stark mit diesem Voice-Dialog, wo es eben diese verschiedenen Stimmen in einem gibt und es gibt eben die Stimme des wilden Mannes in mir wo in unserer überzivilisatorischen Welt dieser dieser Kontakt zu dieser Stimme verloren gegangen ist. Und dann finde ich es wunderschön, wenn es eine Möglichkeit gibt, den Kontakt zu diesem Teil von mir wieder aufzunehmen. Ich finde aber, dass dieser Teil eben nur eine Stimme des, des Maskulinen ist. Worauf ich verweisen möchte, ist nicht eine Stimme des Maskulinen, ein 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 Weg, ein Teil dieser maskulinen Essenz, sondern die maskuline Essenz selbst. Und die ist ewig und die ist frei und die ist sehr, sehr einfach. Und sobald sie kompliziert wird, ist sie schon nicht mehr die maskuline Essenz. Die ist so grundlegend einfach, dass es ähm, erschütternd ist, ihr wirklich ähm, zu begegnen. Insofern ja zu diesem zu diesem Werkzeug, diesem Tool, weil es ein, ein ähm, ja, eine Kraft des Maskulinen ist, aber die Urkraft des Maskulinen, das was immer dahinter steht, worauf alles woraus alles hervorgeht, ist Stille, ist Freiheit und ist Ewigkeit, und daraus kann sich Wildheit manifestieren.
1: Und wie kultiviert ihr in diesen Seminaren diese Tiefe und Freiheit ganz konkret? Also meditiert ihr da, seid ihr präsent miteinander oder? Ja,
2: also wir haben ich ähm, mag das Element der Meditation sehr. Ähm, wir haben das so, dass wir sagen, wenn jemand mit einer Frage, als in dem Fall als, als Lehrer, als Teacher, als Dienstleister zu mir kommt, und wir die Frage besprechen wollen, dann muss die Frage erstmal eine Weile im Feuer dieser Stille es aushalten. Und wenn die Frage, die ein Teilnehmer hat, in der Stille bestehen kann, dann werden wir diese Fragen besprechen. Das heißt, Meditation ist eine Möglichkeit, auch geführte Meditation. Ich versuche in diesen Meditationen, die ich führe, immer auf, den, auf diese kollektive Stimmung der Männer, die da sind, einzugehen und zu schauen, was wirklich nötig ist. Das ist die eine Art und Weise. Und die andere Art und Weise, das ist etwas schwer zu erklären. Ich werde dann in diesen, ich nenne das jetzt mal Sharing-Runden, wo wir zusammen sind und über sehr persönliche Dinge sprechen, immer wieder in das, die Teilnehmer zurückführen und mitnehmen, was ich diese Ewigkeit nenne. Und das ist ein Puh, das ist ein ein eine Art Geheimnis, wie das funktioniert. Nicht, dass ich es geheim halten möchte, dass das ist nicht das Ding. Also insofern nicht esoterisch im Sinne von geheim. Das darf keiner sehen. Das das wird jeder sehen und das kann gefilmt werden. Aber in dem Moment, wie wie macht wie macht ein 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 Lehrer oder ein Dienstleister, ein spiritueller, wie macht er das, dass man immer wieder zurückgeführt wird auf das, was was das Letzte ist in diesem, in diesem männlichen. Wie geht das? Ähm, das ist etwas, was einfach stattfinden muss, was man erleben darf, was, was eben mit dieser Präsenz zu tun hat. Sobald ich darüber ähm, rede und sage, wie ist es dann, ist es das schon nicht mehr. Wir müssen eigentlich jetzt ähm, zusammen in diesem, in diesem Trio ähm, unmittelbar da reingehen, um, um erfahren zu können, ähm, wie das eigentlich ist, also nicht darüber reden, sondern darüber heraus. Ich glaube, abschließend jeder, der in irgendeiner Weise die Tradition des Satsang kennt oder mit einem Menschen zusammen ist, der bereit ist, sich selber auch aufzugeben und dann in diese Tiefe zu gehen und sich da reinfallen zu lassen, der hat diese Erfahrung gemacht, wie es ist, in die Tiefe zu kommen. Also ich habe nicht irgendwelche Spiele, ich mache keine Ich mache, also ich spiele nicht. Also es gibt ganz viele tolle witzige Ideen, man kann sich fallen lassen und so weiter und so weiter. Ich bin vollkommen einverstanden damit, aber ich praktiziere das nicht. Ich praktiziere einen sehr einfachen und sehr direkten Weg der Konfrontation und einen Weg, ähm, den jeder so unmittelbar gehen kann, der aus einem Gespräch entsteht, der aus der Stille entsteht.
0: Wer sich speziell dafür interessiert, kann ja auch bei dem Seminar teilnehmen und das selbst herausfinden.
2: Na klar, immer möglich. Selbstverständlich. Ich denke, ihr habt das irgendwie äh, angegeben auf eurer, auf eurer Internetseite, sodass man äh, das dann nochmal finden kann. Und ähm, ja, das ist uns das ist eine schöne Möglichkeit, das zu tun. Das ist ein guter Ort, das zu tun. Und letztlich hoffen wir eben auch, dass es ähm, in zwei Dingen ähm, Ja, Früchte zeigt. Einmal wirklich im Alltag der Menschen. Wir schreiben den Alltag auch manchmal gerne als Alltag. Also da, wo wirklich das All präsent ist, alles präsent ist. Und das ist der Testlauf. Und deswegen ist das Thema Mann-Frau auch oft so angstbesetzt, weil weil man sofort sehen kann, ob es jemand zwischen die Augen getroffen hat, ob er es geschnaggelt hat oder ob er nur so tut. Ja, tust du nur so, ob dass du ein Mann bist oder eine Frau bist oder etwas von dieser Essenz spürst und wenn du als Mann vom Seminar kommst und sagst, ja, jetzt habe ich's und dann kommst du nach Hause und dann ist deine Frau da und du kriegst es nicht hin, die Beziehung aufzunehmen und kommst nicht klar mit diesen Wellen und willst wieder alles reparieren, dann hast es eben dir nur ausgedacht. Dann war es wie sagt man, Entschuldigung, Hirnwichserei?
0: <lacht> ich glaube, das ist eigentlich die, die, die beste Prüfung dann dafür, eben, wenn, wenn, wenn ich mit einer Frau zusammenkomme äh, und das auch anwenden kann, also wenn es, wenn es einfach läuft, ja, wenn ich nicht irgendwie spielen muss und die Frau auch spürt, es, der ist wirklich da. Und,
1: genau, oder nicht ja. unbedingt meine Frau, aber einfach das Leben generell, das, das ganze Weiblich, das immer Verändernde, wie, wie gehe ich mit der Veränderung wirklich mhm. um, oder? Absolut,
2: Nils. Das ist für mich, also das ist wirklich ein ein wunderschöner Satz, den du gerade gesagt hast, dass du du hast gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, das Feminine und das Leben als solches in einem Atemzug genannt. Und das finde ich so unglaublich schön, weil das für uns Männer wird oder für die maskuline Essenz wird das Leben immer unbegreiflich sein. Aus der maskulinen Perspektive werden wir niemals, niemals, niemals die Frau und das Leben verstehen. Niemals. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Und es geht auch überhaupt nicht darum, es zu verstehen. Und wenn wir das mal verstehen, dass es nicht darum geht, es zu verstehen, sondern in Kontakt zu sein, in Beziehung zu sein, die Präsenz zu sein, sozusagen der Raum zu sein, der unglaublich starke Raum, in dem sich das alles ereignen darf, dann haben wir sozusagen gewonnen. Das ist, das ist, dann wissen wir, wie das Spiel geht. Und dann können wir eigentlich erst richtig anfangen, loszulegen. Wenn wir kapiert haben, es geht nicht darum, die Gleichung zu entdecken. Leben ist nicht verstehbar. Frau ist nicht verstehbar. Das ist keine Gleichung. Das ist, ich glaube, Dada nennt das, das ist eine, eine, eine Wolke und die bildet sich. Und dann kommt ein Wind und eine große Traurigkeit und das Leben weint und die Frau weint und wir als Männer machen eine Bemerkung und aus der absoluten Depression des ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr sagt, sollen wir tanzen gehen? Und wir wir gucken die Frau an und denken, was war das denn? Gerade warst du nur noch traurig, warum bist du denn nicht warum? Das ist einfach so. Das ist ist Leben, das ist diese Stimmung und das müssen wir, wir müssen die Weite sein, in der sich das ereignen darf, die im guten Sinne Großzügigkeit. Ja, nicht Großkotzigkeit, Großzügigkeit. Wir sind die Weite, in der sich diese Laune abspielen darf. Um Data zu zitieren, bis zu einem gewissen Grad. Ich liebe diesen <lacht> Satz, bis zu einem gewissen Grad. Das ist, das ist auch ganz wichtig. Ja.
1: Ja, und ich denke, auch da liegt ja, so eine schöne Freiheit für die Männer eben auch denn wenn sie wirklich diese Weite halten können, dann kann sie nichts mehr Kann sie nichts mehr erschüttern, eigentlich, dann sind sie wirklich, dann sind sie diese Weite sozusagen. Dann ist es nicht einfach nur etwas, wo ich mal reingehe, mal rausgehe, sondern.
2: Absolut. Ja, genau. Das ist ist unsere unsere Heimat. Und in dieser Heimat, da kann uns alles besuchen und ähm, da gibt es es auch kein Ende. Deswegen kann man letztlich auch nicht daraus herausfallen. Und ganz übel sind natürlich immer ähm, Situationen, wo ich als Mann Selber in so, eine, in so eine Weinerlichkeit komme. Das heißt nicht, dass ich nicht weinen darf. Ja, also das sind, das, sind, das sind sozusagen nur die Karikaturen, dass man sagt, ein Mann darf nicht weinen und so. Das ist totaler Blödsinn, natürlich. Ganz, ganz viel darf er weinen. Warum sollte er nicht weinen dürfen? Aber weinerlich oder hysterisch oder, oder so zu sein, das ist was ganz anderes. Wenn man aus, aus der Tiefe oder aus der Leerheit kommt, dann heißt das ja nicht, dass man weniger empfinden kann, sondern das heißt, dass man mehr empfinden kann, weil die die eigene Wehleidigkeit ist beendet und dann merke ich erst wirklich den großen Schmerz, der in der Seele der Frau ist. Und wir können uns, also wir alle drei, die wir jetzt hier gerade miteinander sprechen, das ist wirklich meine Erfahrung aus den Seminaren, aber auch mit meiner eigenen ähm, Ehefrau, dass wir uns nicht vorstellen können, wie verletzlich die weibliche Seele ist. Also wenn wir jetzt zusammenstünden und ich würde Heinz hier auf die Schulter schlagen, so wie ich das mache, und Heinz würde Nils auf die Schulter schlagen, ja, dann würden wir sagen, äh, waw, waw, so ein Ding. Würden wir das bei einer Frau machen, die würde bei dieser Stärke zusammenkrachen oder Schmerzen empfinden. Und genauso ist es mit einer Bemerkung, die wir in einer Beziehung machen. Wir sagen so einen Satz und neben uns bricht jemand zusammen, innerlich, selbst wenn er oder gerade wenn er äußerlich stark bleibt, also die Frau, wir können uns nicht vorstellen, wie verletzlich diese Seele ist, wie ein einziger Satz, den wir in einer Schulterklopfigkeit so daher sagen, eine Frau treffen kann oder diese weibliche Seele treffen kann. Und dann sagen wir, ich habe doch nur gesagt, dieser Satz, der war tödlich. Und das war eine Lektion, die, also die hat wirklich, also ich habe sie bis heute nicht verstanden, aber ich beginne allmählich sie anzunehmen, dass, dass diese Weiblichkeit unfassbar verletzlich ist und dass sie so viel tragen muss. Und ähm, ja, das zu würdigen, das ist, glaube ich, auch ein, ein Akt, der uns als Männer und Frauen sehr wohltuend würde oder sehr wohltuend, das mal zu sehen und zu fühlen. Vielleicht auch mal in so einem Seminar, in so einer Ausnahmesituation, wie verletzlich eigentlich ähm, diese weibliche Essenz ist. Und wie viel Schönheit auch in der Verletzlichkeit liegt. Und welche Gefahren natürlich auch damit verbunden sind, von Missbrauch und so weiter. Ähm, ja Sich einfach mal zeigen zu dürfen in der, in der Verletzlichkeit und gleichzeitig in der Stärke. Ich meine, die Frauen bekommen die Kinder. Da ist eben Verletzlichkeit und eine Hingabe, ein, ein, ähm, ja, eine Hingabe für das Leben, die bereit ist, also wirklich, das ist ja eine Art zu sterben, was, was Frauen erleben in dieser Geburt. Also gleichzeitig die unglaubliche Verletzlichkeit gepaart mit einer Kraft, die uns drein die wir so noch, also einem, einem, einer, einer Leidensfähigkeit ähm, und einer, ja wie, wie ich, mir fehlen ganz die Worte dafür, einer Fähigkeit durch den Schmerz zu gehen, das ist glaube ich das richtige Wort, die wir in dieser Art niemals haben. Wir drei, die wir hier sprechen, reden über einen Schmerz, den wir nicht kennen. Mhm. Und da gehen diese Frauen durch. Es ist unglaublich. und sie reparieren ihn nicht und sie, sa- sie erklären ihn nicht, sondern sie gehen da durch und fließen da durch und sie tun das einfach. Wow. Das ist die, ein, das ist die andere Seite von dieser unglaublichen Verletzlichkeit. Also nochmal, ähm, ihr beiden verstehen kann ich das nicht. Ja. Also Ich kann ganz viel dazu sagen und so weiter, aber letztlich ist es... Ähm, etwas vor dem man einfach sich in einer ganz klassischen Art und Weise, wie das eben Männer seit Jahrtausenden machen, sich verneigen kann. So und dem auch in einer großen Stärke und äh, Freudigkeit dienen darf, ja nicht in sowas abgedrehten, äh, ich will dir dienen und äh, bin selber nichts wert, sondern in so einer ja in einer wirklichen in einer wirklichen Partnerschaft im, im mhm.
0: wahrsten Sinne des Wortes. Also eine, eine Wertschätzung und Ehrung dessen. Absolut. Ja.
2: Absolut, das ist ein ganz schönes Wort, die, die, die Ehrung. Ja. Und darum, wie schön darf man diese ganzen Dinge wie Blumen schenken und äh, Gutscheine für Schuhgeschäfte schenken. Und das, das, ist, das ist immer auch Ausdruck ähm, dieser Wertschätzung und dieser Verehrung, ähm, die wir als, als Männer diesem dieser, diesem Weiblichen entgegenbringen. Auch, auch weil wir selber ähm, weil wir es selber nicht verkörpern. Weil wir selber diese Kinder nicht zur Welt bringen. Weil wir selber nicht diesen Schmerz so in der Lage sind zu fühlen. Diesen Weltschmerz, diesen
0: Seelenschmerz. So. Ich möchte kurz was ansprechen, was du gerade gesagt hast in diesen Schuhgutschein schenken, das ist jetzt nur ein, ein, ein Beispiel. Es gibt ja viele Sachen, die man äh, einer Frau geben kann, schenken kann. Eben wenn ein, ein Mann gerade in einer finanziell nicht so guten Lage dasteht ne, und eben er nichts, nichts Physisches seiner Frau schenken kann, mhm. wann, was kann er sonst geben, um diese Frau eben zu ehren und sie wertzuschätzen, dass sie das auch spürt? Mhm. Nur die, nur die Präsenz einfach nur da zu sein reicht das <lacht> ähm, Also ich, ich weiß, dass das ein,
2: ein heikles Thema ist. Ich, ähm, ich, ich will noch mal bei diesem, bei dieser, bei diesem materiellen bleiben und es, ähm, versuchen nochmal zu sagen, warum das auch gut ist und dann wie es auch anders geht. Das Materielle ist wirklich. Ähm, Cordula hat das, glaube ich, so gesagt. Der, der feminine Geist, die will sich unmittelbar und sofort manifestieren, in Fülle und in Form. Und ähm, das, also das ist erstmal das Gute. Was was jetzt tun, ist eine Frage, wenn das Geld fehlt, ähm, um es zu verwirklichen. Und du hast dann gesagt, ist Prä- Präsenz das einzige. Was, was möglich ist also Präsenz ist natürlich erst schon mal wahnsinnig viel das zweite was das maskuline dem femininen schenken kann ist Sicherheit in jeder Form Geborgenheit ähm, ähm, den Schutz vor was auch immer das Gefühl zu sein das Gefühl zu haben als Frau bei, in Anwesenheit dieses Mannes in Sicherheit zu sein und dass diese Sicherheit kann sich jetzt in verschiedenen Bereichen ausdrücken. Ein Teil ist die materielle Sicherheit, aber ein anderer Teil ist eben die die Geborgenheit und die Sicherheit in einer in einer seelischen, ähm, seelischen Umarmung und einer seelischen Schulter, ähm, an die man sich anlehnen kann. Also das ist, wenn du so sagst, ist das alles, was man geben kann, das ist natürlich schon wahnsinnig viel. Und ähm, das andere ist, dass äh, ich finde, dass wir Jungs uns ähm, richtig anstrengen sollten, ähm, immer wieder auch äh, den ein oder anderen Euro oder was auch immer für eine Währung wir bezahlen, ähm, zu erarbeiten, zu kreieren, um auch die Wertschätzung in materiellen Dingen auszudrücken. Oder sagen wir es mal anders, wenn wir den Euro haben, dann sollen wir nicht denken, dass wir sagen, ach ja, es ist ja nur materiell, eigentlich sehen Sie sich ja nach meiner Liebe, sondern wir sollen dann auch sehen können, dass ähm, das auch eine Art von, von Liebe ist, wenn, man, wenn es, wenn es materieller, materiellen Ursprungs ist. Aber das andere ist eben wirklich präsent zu sein und da zu sein. Und und jetzt berühren wir sozusagen nochmal eine nächste eine nächste Stufe, ähm, dem zu folgen, was mir als Mann wirklich wichtig ist. Denn bisher haben wir so getan, als wäre das Wichtigste in unserem Leben die Frau. Aus meiner Perspektive ist das Wichtigste im Leben nicht die Familie, nicht die Frau im Leben eines Mannes, sondern das, was man als Vision, tiefstes Ziel, Mission oder wie auch immer bezeichnen kann. Und ich habe das Empfinden, dass wenn... Meine Frau das berechtigte Gefühl hat, dass ich wirklich alles dafür tue, um meinem, meiner tiefsten Erkenntnis treu zu sein, meinem höchsten Ziel gerecht zu werden und es lässt sich dann nicht in materiellen Dingen umsetzen, aber sie spürt meine Integrität und meine Aufrichtigkeit und meine Unbestechlichkeit, dass dann das materielle Geschenk einen minderen Wert bekommt, als es das hätte, wenn ich mich irgendwie durchwurschte. Letztlich ist ist, ähm, das, was als Materie, als Geld am Ende ähm, kreiert wird, immer auch ähm, der der Versuch, ähm, einen Beweis zu finden dafür, dass ähm, dass ich unbestechlich bin, dass ich integer bin, und dass ich aufrichtig bin, sozusagen, dass sich das dann auch in materiellen Dingen zeigt. Aber in der tiefen Seele des Weiblichen will die Frau, glaube ich, wissen: Bist du integer, bist du aufrecht? Bist du auf deinem Weg? Ist dein Ziel dir wichtiger als alles andere? Und was sie den ganzen Tag versucht, dass ich, ich sage das nochmal flapsig, ist, mich zu testen, ob ich eigentlich auch auf meinem Weg bin. Zu testen mit allen möglichen Dingen, mich permanent davon abzubringen, um eigentlich zu schauen, bist du eigentlich auf deinem Weg, bist du dir selber treu? Und wir als Männer interpretieren dieses Abbringen wollen ähm, dann als als eine Art Störung, dabei ist es in jedem Moment eine Prüfung. Bist du deinem Ziel treu, bist du deinem Weg treu? Und in der tiefsten Essenz möchte die Frau auch oder das Weibliche, dass wir als Mann diesem, diesem Ziel und dieser tiefsten Erkenntnis, die wir erlangt haben, treu sind und dem nachgehen. Ihr kennt doch, glaube ich, sicherlich dieses diesen, dieses ähm, ergreifend schöne Beispiel von von Deda. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, äh, um, ich habe das gehasst, er erzählt, er erzählt davon, ähm, dass ein, ein Soldat äh, verabschiedet sich an der Haustür und sagt, ich muss jetzt in den Krieg ziehen. Mhm. Und, und ihr kennt das. Und seine Frau sagt, bleib bei mir, bleib bei mir. Und er sagt, nein, ich muss ziehen. Und sie sagt, bitte verlass mich nicht, ich kann ohne dich nicht leben. Und dann sagt er, okay, mein Schatz, ich bleib bei dir. Und in dem Moment hat er die unglücklichste Frau der Welt. Und das meine ich mit Prüfung. Also wir wir bekommen ständig zu hören, tu dies oder das und verlass mich nicht und so weiter. Dass, Dass der... Ja, der ganze Alltag ist durchzogen von Momenten, wo die, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Frau, obwohl wir auch immer feminine Essenz setzen könnten. das kann ja auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen gelten, wo die Frau ähm, scheinbar uns versucht, von von unseren höchsten Zielen und tiefsten Erkenntnissen von diesem Weg abzubringen, mit allerlei alltäglichen äh, Dingen, und letztlich, letztlich ist das eine Art Prüfung, ob wir, ob wir unserem Weg treu sind, ob wir diesen, dieser Erkenntnis bereit sind zu folgen. Und das kann groteske Formen annehmen im Alltag, dass, ähm, ja, je, je tiefer wir uns unserer eigenen Erkenntnis oder verpflichtet fühlen, je integer wir sein wollen, je höher wir die Messlatte legen, desto desto, ähm, ähm, gnadenloser werden die Prüfungen. Also als Mann lebt man viel, viel bequemer, äh, wenn man sich keine hohen Ziele setzt, weil dann sind die Prüfungen auch sehr niedrig. Und wenn man diese Komfortzone verlässt und ähm, zu hoher Integrität bereit ist, dann werden die Prüfungen auch so, dass man sich dann zwischendurch dann doch ein paar Mal überlegt, ob nicht ein äh, einfacheres und gemütlicheres Leben mh, äh, schöner gewesen wäre. Also gemütlicher wäre es mit Sicherheit. Aber das kann man sich, glaube ich, abschminken. Das werdet ihr und jeder, der uns zuhört, der ein Mann ist, selber selber bestätigen können, dass, dass ähm, eine, eine Aufrichtigkeit ähm, immer geprüft wird und es nie genug ist. Ich darf noch mal auf den, auf den Bereich der Sexualität verweisen, selbst wenn uns Männern diese Tatsache ähm, erschrecken lässt. Sie werden in den seltensten Fällen, wir Männer, Sex mit einer Frau gehabt haben, wo die Frau von sich aus irgendwann sagt, also ähm, jetzt kann ich nicht mehr, es reicht, es ist genug, Äh, ich ähm, ich, äh, hatte jetzt zehn Orgasmen, elf schaffe ich nicht mehr. Also das, das wird nicht passieren. Das heißt, das Leben, wie Nils das vorher gesagt hat, das Feminine will immer mehr und fordert uns immer mehr heraus. Und in, eben in dieser Aufrichtigkeit, ähm, die wir auf, auf alle Chakren, auf alle Lebensbereiche äh, beziehen können. Und ähm, das ist ja auch das, das wirklich... Ja, da kann man schon mal irgendwie auch äh, äh, kurz mal Schiss kriegen als Mann, wenn man diese überwältigende ähm, Fähigkeit zu immer mehr und immer tiefer und immer weiter in diesem in diesem Leben, in dieser Frau spüren kann. Ähm, das äh, ist schon eine echte Kraft. Und ich kenne viele Frauen, die auch gerade in den Seminaren mit Cordula Wenn sie den Teil machen, wo wir Männer nicht dabei sind, wo wir getrennte äh, Sitzungen haben, wo viele Frauen sagen, ich bin mit meinem Mann eigentlich nie wirklich ganz Frau, weil ich zutiefst weiß, er würde das nicht aushalten. Wenn er wüsste, wie sehr ich mich hingeben kann, wenn er wüsste, wie tief ich von ihm erfüllt werden möchte, Wenn er wüsste, zu was ich bereit wäre, dann würde der so sehr erschrecken, dass dass das Ende unserer Beziehung wäre. Also wir Männer ahnen, glaube ich, gar nicht, wie groß die Sehnsucht, ich glaube, das ist das tiefste Gefühl, was wir in dieser femininen Essenz beschreiben können, wie tief die Sehnsucht Des Weiblichen ist nach Erfüllung, nach mehr, nach mehr Tiefe, nach mehr Öffnung und nach mehr Hingabe. Wir werden manchmal wirklich erschrocken und erschüttert ähm, über die Dimension und über die Fähigkeit zu lieben, äh, die in der weiblichen Seele vorhanden ist, die die Vorstellung der meisten Männer ähm, überschreitet. Und... Dafür soll unser Seminar auch eine Möglichkeit geben, oder soll unsere Arbeit eine Möglichkeit geben, um auch die Frauen an den Ort zu bringen, wo die Vollkommenheit und die große Dimension dieser Sehnsucht einmal ähm, ausgesprochen, gelebt und gefühlt werden darf. Weil viele Frauen sich einfach immer zurückhalten, weil sie instinktiv spüren, dass ihre Männer oft nicht in der Lage sind, diese ähm, in gleichermaßen Präsenz und Aufrichtigkeit und Integrität ähm, dem gegenüberzustellen und das auszuhalten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also in, wir sind, ähm, ihr beiden, wir sind, glaube ich, ganz am Anfang von dem, was das Thema Mann-Frau ausmacht. Bisher war im letztlich alles eine Art Karikatur. Und jetzt ähm, fängt der Spaß sozusagen jetzt richtig an, wenn es ernst wird.
1: Mhm. Wow, danke Sebastian. Hast du hast eigentlich auch gerade wieder einen schönen Kreis gezogen zum Anfang mit dem Seminar. Mhm. Können wir zum Schluss noch eine praktische Übung für du uns zum Schluss noch eine praktische Übung für unsere Hörer geben? Du meinst eine Mann-Frau-Übung
2: sozusagen? Zum
1: Beispiel, oder eine Mann-Mann-Übung, oder eine Mann-Ganz-Alleine-Übung? Oder?
2: Okay. Ähm, ja, also für den, für den maskulinen Teil ähm, ist die Übung, so wie ich das auch versucht habe, am Anfang zu beschreiben, ähm, in der Meditation beispielsweise, keine Beziehung aufzunehmen. Also wenn du jetzt ein Mann bist, oder deine maskuline Essenz, sag mal, austesten möchtest, dass du zu dir selber, zu der Umwelt, zu deiner Familie, zu deinen Geliebten, zu deinen Schmerzen, was auch immer, dass du keine Beziehung dazu aufnimmst, dass du der Raum bist, in dem diese Dinge stattfinden, aber nichts von den Dingen selber bist, dass du eine Weite bist, dass du nichts weiter fühlst als diese Weite und Freiheit und Ewigkeit. Und immer wenn, das ist im Grunde genommen eine Art klassische Meditation, wie man es üblicherweise betreibt, wenn irgendeines dieser Gefühle auftauchen, dass du dir immer viel gegenwärtigst, dass du der blaue Himmel bist und nicht die Wolke, die jetzt da gerade irgendein großes Wolkentheater aufführt, dass du wirklich in dieser Weite bist. Und die Übung ganz konkret im Alltag, so wie ich sie mache, ist eben nicht zurückgezogen äh, nur in meinem Kämmerlein, sondern beim Autofahren, beim durch die Stadt gehen, ganz klar alles sehen, aber nichts davon sein, ganz klar alles fühlen, aber nichts davon sein. Das ist eine Übung oder das ist eine Art Meditation, die man in jedem Moment machen kann, um in diese maskuline Kraft reinzukommen. In diese Präsenz, die aber nichts von all dem ist, die ähm, nicht zurückweicht, sondern einfach nur ähm, der Raum ist, der alles hält. Und für den femininen Anteil in uns oder für die Frau Es ist insofern ein bisschen gewagt, ähm, weil, wenn ich dich jetzt als Frau anspreche, ich darum bitten muss, dass du die Stimme in dir, die sagt, "Ah, vorsichtig, der Gronbach, der will da irgendwas von dir, dass du dir erlaubst, jetzt mal zurückzutreten und ähm, dir erlaubst, nicht vorsichtig zu sein und erlaubst, dich einen Moment fallen zu lassen und nicht wach zu sein, nicht ganz klar zu sein, sondern dieses Gefühl, wie wenn man sich ins Bett wirft und lässt den Kopf so ein bisschen hinter sich fallen und äh, öffnet sich so ein bisschen und legt sich einfach mal so hin. Wenn, wenn du in die feminine Essenz reinkommen möchtest, dann ist das eine Haltung, ähm, die dir sehr schnell helfen wird, äh, dich dass, dass, dass du geöffnet werden kannst. Und alles, was man in der, in der weiblichen, was du tun kannst, wenn du in die weibliche Kraft reinkommen möchtest, ist eben diese Bereitschaft, dich öffnen zu lassen, die Bereitschaft, alles zu fühlen, die Bereitschaft, auch in diesem Moment, die Stimme in dir zu fühlen, die vorsichtig ist und die Stimme in dir zu fühlen, die Angst hat, Die Stimme in dir zu fühlen, die bereits verletzt wurde, weil du dich hingegeben hast. Die Stimme zu fühlen, die viel mehr will. Und alles das zu sein und alles das zu leben und zu lieben, ähm, was in diesem Moment auftaucht. Und eben zu allem eine Beziehung aufzunehmen und zu spüren, dass du das alles bist. Und ganz am Ende zu merken, dass deine eigentliche Essenz Liebe ist. Eine tiefe, eine unerschütterliche, eine warme, eine rote Liebe. Das sind im Grunde genommen zwei Bewegungen, die man machen kann, um in diese Kraft ein bisschen reinzukommen. Selbst wenn das über dieses ähm, Internetding auch eine gewisse seltsame Art und Weise ist. Aber vielleicht als kleine Anregung. Ansonsten habt ihr, glaube ich, die Verweise auf die Internetseiten, wo auch diese Dinge stehen. Die muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal extra erwähnen.
0: Genau. Also vielleicht kannst du kurz sagen, wo man noch Informationen zu dir, zu Cordula und zu dem Seminar findet. Und wir ja. machen dann die, die Links dann auch in unseren Blog.
2: Okay. Also es gibt eine Möglichkeit, zu Cordula zu kommen damit fange ich mal gerade an, das muss ich jetzt mal, mal selber, also meine Adresse ist einfach sebastian mhm. und zwar zusammengeschrieben äh, sebastian-grombach.de mhm. und die von der Korbela ist auch nicht viel komplizierter, das ist praxis-integrationsarbeit.de und da steht äh, alles drin, da ist, äh, sind die Termine geschrieben, da sind jeden alle paar Tage ein paar schöne neue Texte, also schaltet euch um, fühlt euch eingeladen, ja. fühlt euch herausgefordert und ähm, lasst uns über das, was wir sind, hinausgehen, um den nächsten Level des Glücks und der Freude und der Zusammenarbeit gemeinsam zu erleben.
0: Sehr schön. Herzlichen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Ja, das war Herz wirklich auch super. Von das eine, fast
1: eine Stunde dran gewesen, wow.
0: <lacht> Danke. Gerne. Weitere Podcasts findest du auf www.mann-sein.ch Wenn du über neue Veröffentlichungen informiert werden möchtest, dann abonniere unseren Newsletter. Hat es dir gefallen, dann schreib einen Kommentar oder du kannst uns ganz einfach über den Spendenbutton auch finanziell unterstützen.